0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman.
1: Un essentiel dans lequel nous parlerons de littérature ce matin avec à 11h30 la romancière israélienne Nelly Ben Israël qui publie... Et là, l'espoir au loin, chez M+, édition, c'est l'histoire d'une jeune fille juive dans la France des années 60, née dans une famille rescapée de la Shoah. Mais auparavant, j'ai le plaisir de recevoir Franck Desmet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes comédien et vous êtes à l'affiche de cette pièce, Le Visiteur, actuellement au Théâtre Rive-Gauche, affiche que vous partagez avec Sam Carman, et dont l'auteur est Eric-Emmanuel Schmitt, avec qui nous serons en ligne dans un instant. Alors, je, je vais planter le décor, oh. si je puis dire, on est à Vienne en 1938, juste après l'invasion de l'Autriche par les nazis, les persécutions antisémites ont commencé, la pièce raconte la rencontre entre Sigm Sigmund Freud et un étrange personnage qui surgit chez lui un soir alors qu'Anna Freud a été emmenée par la Gestapo, s'ensuit un dialogue, une conversation entre Freud et ce mystérieux visiteur dont on ne sait pas très bien qui il est, je vous propose qu'on écoute tout de suite euh, la bande-annonce de la pièce.
2: Regarde-la bien une dernière <rire> fois, le
1: juif. Ne t'inquiète pas, papa. Ils te font peur parce qu'il est trop tard. Ils ne peuvent plus rien contre nous.
3: Bonsoir. Qui êtes-vous Par où êtes-vous entré Oh, c'est amusant d'avoir un corps, n'est-ce pas Mais qu'est-ce qu'on sent qu'il vite J'en avais perdu l'habitude. Qui êtes-vous ah, J'aimerais tellement vous le dire. Vous vous intéressez à la psychanalyse À vous seulement. À Vienne, c'est votre jeunesse que vous laissez. À Londres, vous ne serez qu'un vieillard. Qui êtes-vous non, non, je, je, je ne peux pas croire que c'est vous. Qu -ce que... Tu ne crois pas en moi Le monde et moi, nous étions séparés désormais. Alors j'ai pensé Je suis Sigmund Freud. J'ai cinq ans. J'existe. Il faudra que, que je, je me souvienne de, de ce, ce moment-là. Moment Mais c'est impossible. Mozart. À vous faire croire en l'homme. Sait-il que
2: le mal court les rues en bottes de cuir et talons ferrés à Berlin, à Vienne et bientôt dans toute l'Europe Alors vous
3: ne voulez pas croire parce que cela vous ferait du bien.
2: Non, je, je ne crois pas en Dieu parce que tout en moi est disposé. Si Dieu était devant moi ce soir, un soir où le monde pleure et où ma fille est prise dans les griffes de la caisse à peau, je préférerais lui dire tu n'existes pas
4: Pourquoi es-tu venu Pourquoi
1: La bande-annonce de la pièce Le Visiteur que vous interprétez, Franck Desmet au théâtre Rive-Gauche, un texte d'Éric Emmanuel Schmitt. C'est vous qui interprétez ce visiteur qui arrive un soir au domicile de Sigmund Freud. Euh, le propos de la pièce, on peut dire qu'il est philosophique, mais en même temps, il euh, traite un sujet très euh, concret, pardon, très ancré dans le réel. Peut-on croire en Dieu lorsque le mal absolu est en train de déferler sur l'Europe
3: oui, l'angelos vient d'avoir lieu et, et évidemment il y a une, une pression terrible, comme vous l'avez dit Anna Freud vient d'être enlevée par la, dans, les, dans les griffes de la Gestapo, surgit euh, ce, ce, ce visiteur, on ne sait pas bien qui il est, et, et puis euh, il y a de fortes présomptions au vu de ce qu'il dit, au vu de sa présence, de sa personnalité, des choses qu'il est le seul à pouvoir connaître que Freud est le seul à pouvoir connaître et, que, et dont ce visiteur va parler, euh, il finit par être établi qu'il serait Dieu. Mais évidemment, il y a plein de rebondissements et, et on ne va pas savoir si, euh, jusqu'au bout, la pièce est bâtie comme un thriller, euh, qui est cet étrange personnage. <rire> Alors oui, euh, peut-on sauver un homme quand, quand tout est en train de tomber, quand le désastre absolu arrive, euh, c'est le pari euh, que fait Éric Emmanuel Schmitt, il y a toujours une lumière euh, dans le tunnel. Euh, D'ailleurs, il, il parle de la religion aussi en ces termes, euh, le croyant avance en pensant qu'il y a une lumière au bout du tunnel, l'athée sait qu'il n'y a pas de lumière, dit-il, euh, et qu'il n'y a pas qu'au bout du tunnel, il n'y a que sa propre fin à lui. Euh, bon, je, je crois que, en tout cas, on ne peut pas savoir. Euh, dire je sais, c'est déjà, euh, c'est déjà entrer dans le non dialogue. Euh, là, en dialogue, parce que, bah, parce qu'il y a un doute et que le, le doute, euh, c'est Dieu.
1: Bonjour, Eric Emmanuel Schmitt. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous en direct dans cet essentiel sur RCJ. Vous êtes donc l'auteur de cette pièce, Le Visiteur, hein, actuellement au Théâtre Rive-Gauche. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée ou l'envie d'écrire sur Freud et sur cette période spécifique de sa vie, c'est-à-dire la fin de sa vie, la toute fin de sa vie
2: bah, En fait, j'étais d'abord habité par, par une question, euh, est-ce que Dieu existe Et cette question, elle, elle est relancée chaque jour euh, par que par la présence du mal, toutes les horreurs que, que l'on voit. Et, et, et donc, euh, euh, voilà, cette question, elle est, elle est au fond de moi comme elle est au fond de, de, de chaque homme. Moi, je pense que c'est le minimum syndical de la présence de Dieu en l'homme, c'est la question. Oui. <rire> Dieu est présent en chacun sous la forme de sa question. Est-ce qu'il existe, est-ce qu'il n'existe pas Et je suis allé vers Freud parce que je me suis dit, euh, au fond, un croyant qui doute... C'est banal, on a vu ça euh, cent fois euh, dans l'histoire des, des, des lettres. Tandis qu'un athée, un athée magnifique qui doute, euh, c'est beaucoup plus rare. Et comme Freud est une des, des grandes figures de l'athéisme euh, du XXe siècle, puisque en quelque sorte il a, il a apporté de nouveaux arguments à l'athéisme à travers euh, la psychanalyse. Euh, je me suis dit qu'une nuit de doute ou de questionnement chez Freud pourrait avoir une, une puissance particulière. Et donc, j'ai, alors, il se trouve que par ailleurs, euh, en tant que, que, que philosophe, j'avais beaucoup lu Freud et, et plusieurs fois, même, c'est vraiment un penseur qui me, qui me passionne. Et j'ai cherché dans sa vie euh, le moment euh, qui avait dû être le plus dur. Et, et j'ai trouvé dans, dans son carnet, cette petite note, un soir de 1938, de 1938, Anna à la Gestapo. Et je me suis dit que cet arrachement de sa fille, qui était vraiment son bâton de vieillesse, qui, était, qui, qui avec qui il avait une relation d'une force extrême, l'arrachement euh, de, de, de sa fille a dû provoquer un grand trouble en lui. Et dans ce trouble, j'ai fait entrer euh, le visiteur. Parce que c'est toujours euh, par les failles. Euh, par les fissures euh, que les questions arrivent et parfois même que les révélations
1: arrivent J'ai passé toute ma vie à défendre l'intelligence contre la bêtise faites-vous dire à, à Freud à, à ce visiteur euh, qui, qui arrive chez lui euh, ce soir de 1938, il ne croit pas en Dieu car ce serait, explique-t-il ça serait céder euh, à la facilité c'est beaucoup plus compliqué de, de croire en l'homme, hein, en, en ses vertus de courage, de oui. dignité, c'est le combat éternel finalement entre la foi et la raison
2: euh, C'est le combat entre la foi et la raison qui, 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 en plus, euh, elle ne peut être résolu. Parce qu'en fait, il y a une coexistence dans un esprit de la foi et de la raison. Si vous me posez la question « est-ce que Dieu existe ?», je vais vous répondre « je ne sais pas ». Mais je crois que oui. Si vous posez la même question à, à, à par exemple, euh, André Constantville, euh, philosophe et, et ami, euh, il va vous répondre « je ne sais pas, mais je crois que non ». Et puis, si vous posez la question à quelqu'un d'autre, il vous dira « je ne sais pas, je m'en moque ». Euh, ce qui compte, c'est de dire je ne sais pas, euh, car euh, la, Dieu n'est pas euh, n'est pas un objet de preuve. Voilà. Euh, Dieu ne se prouve pas, euh, ne se trouve pas à l'issue d'un raisonnement mathématique ou d'un raisonnement philosophique, euh, et il ne se trouve pas non plus sous la lentille d'un microscope ou d'un télescope. Euh, Dieu n'est pas un objet de preuve, mais euh, l'absence de preuve n'est pas une preuve de l'absence. Et euh, il faut bien voir que Dieu se situe ailleurs, il se situe dans l'adhésion, dans la croyance ou dans l'expérience, l'expérience mystique qui est une forme de, de rencontre. Euh, donc voilà, la question de Dieu est indécidable par la raison elle-même. Les philosophes ont fourni des arguments en faveur de Dieu, mais ce, ils les appellent des preuves de Dieu, mais que ce soit chez Kant, chez Descartes ou saint Anselme, ce sont des arguments en faveur de Dieu. Et les athées-philosophes ont aussi fourni des arguments euh, essayant de prouver l'existence de Dieu, mais c'est simplement des arguments en la défaveur de Dieu. Voilà, Dieu n'est pas un objet de science, c'est un objet d'adhésion, c'est un objet de croyance, et, et, et donc euh, je pense que dans l'esprit euh, cohabite euh, à la fois euh, la raison, euh, qui est impuissante sur les problèmes de Dieu, et puis la foi ou la non-foi, qui sont deux, deux sentiments, qui... Euh, qui, 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 qui coexiste à côté.
1: Éric Emmanuel Schmitt, cette rencontre avec ce visiteur, c'est aussi pour Freud l'occasion de se confronter avec sa judaïté. Hein. On, on le voit dans la pièce, il assiste de sa fenêtre à des arrestations. Ses livres ont été brûlés, les juifs sont pourchassés. Sa fille a été emmenée par la Gestapo. Tout le ramène finalement à sa condition de juif. Pourquoi doit-on payer de sa vie le fait d'être juif C'est la question qui lui éclate au visage ce soir-là, Sigmund Freud. Oui. Oui. La question
2: éternelle. Freud est, freu, 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 est très, très intéressant par rapport à la question juive parce que il, il, il est victime de, de la persécution nazie. et deux de ses sœurs vont mourir dans les camps et lui va être obligé de s'enfuir avec ce qui reste de sa famille. Euh, donc il est, il, est, il est banni pour chasser en, en tant que juif. Et en même temps, euh, dans son élaboration intellectuelle, il est à la fois très juif et si peu juif. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que il est peu juif, entre guillemets, parce que euh, c'est dans ces années-là, les années où on commence à persécuter les juifs, que lui, écrit euh, Moïse, et le monothéisme, euh, où il explique, euh, au fond, que Moïse était égyptien, etc. etc. Donc, il met à... Il, comment dirais-je il, il attaque les racines mêmes de, de, de l'identité de juive, ce qui lui a été énormément reproché. Et en même temps, il est aussi intellectuellement totalement juif, parce que cette herméneutique, cette théorie l'interprétation, ce sens de l'examen critique, c'est totalement la tradition intellectuelle juive. C'est-à-dire la tradition intellectuelle juive, elle est capable de générer finalement ce, que, ce qui peut l'ébranler, voire la détruire. Et c'est là toute sa beauté et toute sa force. Donc voilà, ce, ce Freud, on lui rappelle qu'il est juif... Euh, il ne se sent pas juif en termes de, de, de religiosité mais il se rend compte qu'il est juif en termes d'identité et euh, il est ramené à sa, à sa condition de juif et effectivement il nous fait sentir absolument le, le, le scandale euh, total qu'est euh, qu la, la propagande nazie et l'extermination euh, opérée par les nazis.
1: Une dernière question, euh, eric Emmanuel Schmitt. Cette pièce fait écho avec l'actualité. En 1938, c'est le nazisme hein, qui va s'abattre sur l'Europe. Aujourd'hui, un vent mauvais souffle à nouveau, notamment sur notre pays. Cette pièce, elle prend une résonance particulière également pour vous
2: Malheureusement. Ah. Euh... On, on, je crois que le combat de la télévision contre la bêtise est un combat qui ne se gagne jamais. <rire> euh, et c'est ce que nous dit Freud dans cette pièce. Euh, C'est-à-dire le, le combat contre les racismes, contre les, les identités rétrécies, contre les explications par des boucs émissaires, euh, la simplification manichéenne, euh, la, la, les théories complotistes, euh, la violence qui ne veut pas s'éteindre, qui te trouve des arguments pour ne, pour ne jamais s'éteindre, comme si elle était... Euh, une jouissance en elle-même, sûr, bien on est toujours dans ce monde, euh, on n'en sortira jamais d'ailleurs. Mais c'est pas parce que euh, euh, la tolérance et l'intelligence ne gagneront jamais qu'il faut abandonner le combat. Les vraies raisons du combat, ce sont les raisons du combat. C'est-à-dire le combat a une valeur par lui-même, il n'y a pas une valeur par la victoire éventuelle qu'il pourrait remporter. Donc je crois qu'il faut rester complètement tendu, il faut rester... Euh, en acuité avec, avec ce qui se passe et démonter et dénoncer et critiquer et détruire euh, les racines des préjugés. Euh, J'ai jamais eu la naïveté de, de croire en, en écrivant des choses qui ouvrent l'esprit que les esprits allaient s'ouvrir. Je, je pense que c'est un combat euh, perpétuel, souterrain, toujours minoritaire, mais qu'il faut le mener.
1: Merci merci infiniment, Eric emmanuel Schmitt, d'avoir été avec nous sur RCJ pour nous parler donc de cette pièce, le visiteur, votre pièce, qui est actuellement euh, au Théâtre Rive-Gauche. Merci beaucoup et à bientôt sur RCJ.
2: Merci et je salue Franck Desmet, euh, parce que qu'il propose sur la scène du Théâtre Rive-Gauche, en face de Sam Carman euh, tellement intègre, authentique et profond, euh, Franck propose un, un, un visiteur absolument... Euh, Incroyable, toujours surprenant, euh, vif, léger, avec une mélancolie euh, secrète, euh, discrète, très viennoise d'ailleurs. Euh, mais une joie affichée derrière la mélancolie. Enfin bref, c'est une incarnation du visiteur que j'adore.
1: Absolument, interprétation magnifique. Merci, Merci beaucoup Eric Emmanuel Schmidt. Au revoir. Au revoir. Franck Desmet, c'est donc vous qui interprétez ce visiteur. Que peut-on dire de ce personnage Il est à la fois fantasque, c'est un dandy qui virevolte, il est très léger, mais en même temps, il est parfois cynique et il, est en, il pose à Freud des questions essentielles.
3: Déjà, merci Eric Emmanuel, parce que j'ai une profonde admiration pour, pour lui. Et, et il m'a donné, d'une certaine manière, les clés au départ des répétitions de... Non pas de, de l'incarnation d'un tel personnage, puisque c'est tellement complexe, compliqué. Euh, c'est autre chose que l'imagination qui rentre en, en jeu là-dedans. Mais il m'a dit, il n'est jamais là où on l'attend. Ça, ça m'a énormément aidé. C'est-à-dire que je, je ne réagis jamais comme euh, il serait logique de réagir. Euh, il est ailleurs. Il peut à la fois tout se permettre, et en même temps, euh, il, il a une forme de liberté... Euh, qui, est, qui est en fait euh, le drame euh, des hommes. Il a, il, a, il a offert la liberté aux hommes, c'est pour ça qu'il ne contrôle plus rien. Mais lui-même, il se comporte comme un électron libre. Euh, et puis, je, pour, pour revenir sur ce que disait eric Emmanuel, le, le, évidemment, la, la question ne sera jamais résolue. Mais il dit cette chose formidable, « Je suis un mystère, pas une énigme ». Euh, C'est-à-dire qu'évidemment, la question mathématique euh, est laissée de côté. Je suis un mystère, pas une énigme. Ça aussi, c'est une phrase qui me hante et qui, qui traverse mon personnage tout le long de la pièce.
1: Alors parlons du texte de la pièce écrite par Éric Emmanuel Schmitt. C'est un texte qui prête à réfléchir. Il est très dense, mais il est aussi très vif, très brillant, puisqu'on rit aussi par moments.
3: Oui, bien sûr, bien sûr. Comment, comment ne pas rire de cette confrontation Ils ne sont à peu près d'accord sur rien. Donc, euh, ils sont tous les deux, euh, évidemment, euh, des personnages très, très intéressants. Quelle que soit l'identité de ce visiteur, euh, il propose une, une réflexion euh, très forte sur ce que pourrait être euh, Dieu. Euh, D'ailleurs, hier, on, on parlait de la pièce au restaurant et il y avait un prêtre qui était là parmi nous. J'ai un de mes amis qui était là et, et qui, par provocation, dit au, au prêtre, ne peut pas s'empêcher de lui dire, écoutez, moi, vous savez, je suis profondément athée. Et euh, le prêtre le regarde avec un, un petit sourire et lui dit, vous savez, je crois qu'on ne peut être que modestement athée. Mmh. Et, et, et voilà, en fait, c'est à la fois euh, je, je crois un personnage s'il si, si si s'il existait, tel que je le vois, tel que je le pense, nécessairement plein d'humilité avec tout ce qui se passe, puisque euh, quand on voit les guerres, quand on voit le... le la sombre histoire, quand on voit la permanence de la violence dont parlait Éric Emmanuel tout à l'heure, on se dit que Dieu, s'il apparaît, c'est compliqué. Mais en même temps, il y a beaucoup d'humour, parce que bah, c'est une façon aussi de, 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 de s'en sortir. C'est une façon euh, d'afficher sa dignité, la dignité de ce qui lui arrive, de, de, de rebondir sur contre l'adversité. Euh, L'humour sauve de tout, et, et probablement si Dieu existe, et je, moi je suis plutôt de, de ceux qui pensent qu'il existe, je, je pense qu'au vu de ce qui se passe, il a au moins beaucoup d'humour.
1: Alors il y, y a dans ce texte très riche la question du choix qui se pose à Freud. Euh, Doit-il signer le document qui lui permettra de quitter l'Autriche, mais dans lequel il doit reconnaître qu'il a été bien traité par les nazis Il est face à un dilemme très cruel finalement doit choisir entre la vie, la liberté ou le déshonneur, ce qu'il considère en tout cas comme le déshonneur, parce qu'au début de la pièce, il ne veut pas signer le texte. Mmh. Ça, ça file, l'incite à le faire.
3: Oui, il y a une très belle phrase qui dit « choisir, c'est renoncer ». Donc, euh, c'est un choix impossible, évidemment. Euh, mais, euh, mais, mais, mais voilà, que, quoi faire, quoi faire dans, dans une telle situation euh, L'arrivée du visiteur, d'ailleurs, va probablement l'aider à, à, à faire un, un choix impossible.
1: Un, un mot sur euh, les personnages secondaires, ils sont essentiels euh, à cette histoire puisqu'ils nous rappellent sans cesse le contexte hein, qui est celui, euh, oui. on entend d'ailleurs le bruit des bottes et le bruit des défilés, des chants nazis en bas dans la rue, euh, les, les deux personnages sont Anna, oui. la fille de Freud, et, qui est merveilleusement
3: euh... jouée par Katia Ganti et puis bien sûr le, le personnage du nazi par Maxime de Toledo, ils sont, ils sont super tous les deux, et ça m'a fait penser d'ailleurs à afman j'ai eu la chance de créer Adieu Monsieur afman il, il y a quelques années et ce, ce qui est formidable dans ce genre de pièce c'est que la guerre qui est là grossit tout elle n'est pas le, le sujet euh, dans afman non plus, afman pour moi ce qui, qui m'a plu c'est que c'était sur la seconde chance euh, est-ce qu'on a le droit après avoir convoqué un un officier nazi, ou en tout cas dans Raffman Otto Abetz, chez soi, on l'a invité à dîner alors qu'on sait très bien qu'il y a un juif puisqu'on le cache. Euh, Est-ce qu'on a le droit de se racheter euh, C'est ça que racontait la pièce, et la guerre grossit tout. Et dans ce spectacle, la guerre est là tout le long, et, et elle nous met sur le grill. Jamais on est, euh, on est en confiance, jamais on est tranquille. Parce que qu'à tout moment, le nazi peut surgir, parce qu'à tout moment, une horreur peut arriver. Et, et, et cette permanence de la guerre, de la violence, de ce qui se passe à l'extérieur, euh, mène nos personnages dans une sorte d'excitation, de jubilation et d'obligation de, de, d'aller à l'urgence, à l'essentiel et de se dire des choses très profondes.
1: Euh, L'interprétation de votre personnage, ce visiteur, elle est très ouverte, finalement. Chacun peut imaginer, peut y mettre ce qu'il veut. Il peut être Dieu, il peut être un mythomane, comme le croit oui. Freud à un moment. Il peut être également euh, la voix de, de sa conscience. Est-ce que c'est si important, finalement, de, de, de savoir si euh, ce visiteur est Dieu ou pas Ou c'est plus les interrogations et les amorces de solutions qu'il propose à Freud qui compte
3: Oui, puisque de toute façon... Euh, euh, si, 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 si on savait qu'il était Dieu, d'ailleurs il le dit, que nous resterait-il à décider euh, On est libre, on est libre de croire, de ne pas croire, on est libre de nos choix. En tout cas, c'est ce qu'il dit et c'est ce qu'il propose. Euh, et non, bien sûr, en tout cas, ce, ce qu'il faut conserver, c'est le doute. Éric Emmanuel parlait oui. tout à l'heure euh, de, ce... oui, oui, de ceux qui disent euh, « je ne sais pas, mais je pense que oui, je ne sais pas, mais je pense que non, je ne sais pas, mais je m'en moque ». Ça c'est formidable. Ce qui est pour moi impossible à dire, c'est « je sais ».
1: Euh, la pièce est très rythmée hein, ce texte d'Éric Emmanuel Schmitt et on sent une très grande connivence entre vous mmh. le visiteur et Sam Carman qui interprète euh, Sigmund Freud j'imagine que c'est important pour interpréter ce duo, ce dialogue quasi interrompu cette grande connivence, cette grande confiance mmh. entre vous
3: Ah oui on s'entend très bien Sam Carman est, est quelqu'un de, de très exigeant au plateau euh, qui a, qui a voilà, construit son personnage euh, en lisant beaucoup en travaillant beaucoup avec euh, Johanna Boyer qui a fait une très belle mise en scène et avec qui ils ont eu un dialogue très constructif pour euh, entrer au plus près de ce qu'ils pensent être Freud euh, d'ailleurs physiquement même il est, il est, il est incroyable hein, parce qu'il il s'est rapproché même physiquement de Freud
1: alors qu'il est très grand Sam Carman ouais. et qu'il me semble que Freud était beaucoup plus de euh, toute façon plus, on n'a que des
3: géants <rire> dans cette pièce le, le, le Maxime de Toledo il fait 4m12 c'est enfin, incroyable nédieu, ouais. oui, oui. Mais, mais, mais voilà en tout cas il a fait un travail un travail incroyable et, et on s'entend très très bien c'est souvent le cas d'ailleurs quand on se confronte quand on s'oppose sur le plateau, il y a beaucoup de choses qui nécessairement euh, nous réunissent après. D'ailleurs, il, il nous arrive souvent de continuer le dialogue après la pièce. Euh, on se dit ce soir, tiens, c'est plutôt Dieu qui a gagné. Ou euh... <rire> Voilà, puis, puis euh, il est assez, euh, assez fantastique parce qu'il est très, très humble, Sam. Et donc, euh, tous les soirs, il se remet en question, euh, il, il avance, il chemine et, et on partage nos doutes et, et nos joies quand quelque chose est sorti de nous qui n'est pas habituel, qui n'est pas coutumier, et qu'on aimerait bien reproduire le lendemain. C'est aussi la magie du théâtre.
1: Euh, Franck Desmet, ce n'est pas la première fois que vous jouez au théâtre des pièces qui ont pour cas de la Seconde Guerre mondiale. Mmh. L'Occupation, vous l'avez vous rappelé dans Adieu Monsieur Haffman, vous, mmh. euh, vous aviez été récompensé du Molière, du mmh. meilleur euh, second rôle. Vous avez joué également dans Tempête en juin, hein, mmh. ce texte extraordinaire sur l'exode d'Irène Nemirovski. Euh, c'est un hasard ou c'est une période de l'histoire qui vous intéresse particulièrement, qui vous touche
3: Non, non, c'est complètement un hasard. <rire> Euh, je ne sais, sais pas pourquoi on vient souvent me chercher pour, euh, pour incarner des personnages dans cette, euh, cette période-là. Je pense qu'il y a aussi euh, chez moi quelque chose d'assez trouble, d'assez étrange, probablement quelque chose que je dégage qui est de cet ordre-là et euh, qui facilite euh, l'idée qu'on se fait de certains personnages à ce moment-là. Euh, la guerre grossit tout, mais elle révèle aussi euh, les gens qui a Apparemment étaient des gens magnifiques, euh, très très bien, ben, parfois avec l'arrivée d'un danger, euh, deviennent euh, des lâches, euh, deviennent des gens euh, pas fréquentables, et inversement, des gens qu'on pensait être euh, méprisables se, se trouvent être héroïques. On vient souvent me chercher parce que je pense qu'on ne me, me catalogue pas vraiment dans un type de personnage... Et que, et que la guerre voilà, euh, participe au trouble, je suis probablement... Euh, voilà, je ne sais pas.
1: Et j'ajoute que vous, jouez, vous venez de terminer La Promesse de l'Aube oui. au Lucerner et que ça a été un tel succès que ça reprendra en, au mois de janvier.
3: Oh, mais je suis tellement heureux de ça. Un de,
1: texte de, de... Romain Gary, oh, extraordinaire. Là, là. Défendre... Vous êtes seul en scène pour oui. euh, La Promesse de l'Aube oui. Donc vous reviendrez Ah vous en... ouais,
3: défendre ce texte tous les soirs avec des, des choses magnifiques. Quand... Euh, euh, quand on ne sait rien faire il faut avoir de l'ambition, j'adore dire ces choses là ou alors euh, avec l'amour maternel la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais cet amour fou entre... Ce petit garçon et sa mère, entre ses rêves de grandeur qu'elle a pour lui et lui qui va essayer toute sa vie d'être conforme à ces rêves de grandeur que sa mère avait pour lui. J'adore défendre ce texte. C'est vrai que ça a connu un, un gros succès au Lucernaire et ça sera repris à partir de début janvier euh, voilà, jusqu'à début mars.
1: En attendant, courez voir le visiteur, cette pièce d'Éric-Emmanuel Schmitt. C'est donc au Théâtre Rive Gauche jusqu'à la mi-décembre
3: oui, oui, alors c est, c est, voilà, ça marche bien, on a cette chance-là, donc c'est même poussé après, euh, pour le moment, jusqu'à jusqu fin février.
1: Merci, merci, merci infiniment Fred, Franck Desmet d'être venu nous parler de cette pièce sur RCJ. Restez avec nous, cet essentiel continue après la pause. Je recevrai Nelly Ben David, elle est bibliothécaire à l'Université de Jérusalem, et elle publie son premier roman en français, Et là, l'espoir au loin, chez M+, édition. A tout de suite sur RCJ.
4: End of love. Yeah, dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of and dance me to the end of love yeah dance me to the end of love Now, dance me on and on Dance me very tenderly And dance me very long We're both of us beneath our love We're both of us above And dance me to the end of love Yeah, dance me To the end of love Me with your naked hand, touch me with your glove, dance me to, to the, the end, end of love, yeah. Dance me to the end of love, oh dance me to the end of love.
1: Bonjour dans Essentiel sur RCJ, nous partons à présent en Israël où nous attend Nelly Ben Israël. Bonjour Nelly. Bonjour Laurence. Vous êtes bibliothécaire à l'université hébraïque de Jérusalem et vous publiez votre premier roman en français, « Et là, l'espoir au loin » chez M+. Édition, c'est l'histoire d'une jeune fille dans la France des années 60, « Et là ». Marge, Elle est juive, née dans une famille rescapée de la Shoah, très marquée dans sa chair par cette histoire. Vous êtes Nelly Ben Israël, juive, origine marocaine. Vous vivez en Israël depuis longtemps. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour imaginer et écrire cette histoire
0: Alors, comme vous dites, euh, la trame essentielle ne se déroule pas pendant la Shoah. C'est effectivement dans les années 60, mais j'ai été très inspirée toute ma vie, toute mon enfance, toute ma jeunesse, par euh, la tragédie euh, de la Shoah. Et pour moi, ça devait être ce thème-là, pour euh, ce livre-là. Ça devait être un, un thème euh, en, en fond de trame. Et ensuite, euh, inspiré, bah, c'est toutes mes, mes lectures, euh, les films. Moi, je suis une passionnée de cinéma, j'ai vu énormément de films sur, sur le sujet, donc je ne pouvais écrire que sur ce, ce sujet-là.
1: Euh, c'est votre premier roman, hein, Nelly Ben-Israël. Comment passe-t-on de la lecture, puisque vous êtes bibliothécaire, à l'écriture Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer
0: Alors en fait, cette histoire-là, spécifiquement, j'avais commencé à l'écrire il y a bien longtemps, bien avant que je sois adulte, bien avant que je sois bibliothécaire. J'ai commencé à l'écrire quand j'étais moi-même en terminale, à l'âge de 17 ans. Donc c'est une histoire, c'est une trame qui est très profondément ancrée en moi depuis très très longtemps. Donc, j'ai commencé à écrire des, des premiers feuillets à l'époque, hein, pas Word, pas d'ordinateur, donc euh, des, des feuillets, une vingtaine. Et je me suis arrêtée parce que euh, je n'arrivais pas, en fait, à, à continuer. Maintenant, rétrospectivement, je comprends que je ne pouvais pas parce que ça demandait une certaine maturité, je pense, pour avancer dans cette histoire. Mais effectivement, les années ont passé, beaucoup d'années ont passé. Donc, je suis arrivée euh, en Israël, j'ai étudié, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, enfin, vraiment une, une vie euh, qui, qui se passe. Et puis euh, un jour, c'est un peu cliché, mais un jour il y a ce déclic-là qui me fait dire que c'est maintenant. Et j'ai repris euh, depuis le début de cette histoire qui m'a finalement jamais quittée. Et j'ai commencé à écrire et j'ai écrit et je ne me suis pas arrêtée jusqu'à ce que je mette le mot fin sur ce livre.
1: Euh, Parlez-nous de Ella, le, le personnage principal de votre roman. C'est une jeune fille très intelligente, très brillante, mais aussi extrêmement sensible et solitaire. Elle va trouver refuge dans la littérature.
0: Alors, Ella est une jeune fille euh, brillante sensible, euh, blessée aussi, je pense, euh, par euh, sa famille. Elle vit dans une famille où la communication euh, n'existe pas, donc elle est blessée, et vous l'avez dit tout à l'heure, dans, dans sa chair et pas son histoire familiale qu'elle connaît sans connaître, finalement, parce qu'elle ne connaît pas toute son histoire, euh, l'histoire de sa famille, euh, de ses parents. Son père est rescapé d'Auschwitz, sa mère a passé la guerre euh, cachée dans une case à Paris avec euh, ses parents. Donc c'est une jeune fille blessée par cette histoire, et qui... Qui, euh, qui manque d'amour et de communication au sein de, de sa famille. Et elle essaie, on l'a suit, elle essaie de s'émanciper de cette famille-là, euh, dans laquelle elle vit euh, une ambiance oppressante, violente aussi. Son père est, a des accès de, de violence. Et elle essaie de s'émanciper, d'essayer de, de vivre sa vie, de réaliser ses rêves. On est dans, des, dans les années 60, on est avant les années 68. Pour une jeune fille de 17 ans, c'est pas quelque chose de, de, de facile. Et donc, elle va essayer de, de s'émanciper et on va la suivre tout au long de ce processus-là.
1: La Shoah, l'occupation, la résistance sont très présents en filigrane hein, tout au long de votre roman. On est donc dans les années 60, 20 ans seulement après la fin de la seconde guerre mondiale. La France ne s'est pas encore confrontée à son histoire et du côté des juifs rescapés et survivants, on est dans le, le silence, dans le non-dit et dans l'impossibilité de dire. Et là, elle est dans la deuxième génération qui doit vivre avec les traumatismes de leurs parents sans, sans bien comprendre en fait. Hein.
0: Alors exactement, de mes recherches et de mes lectures, j'ai compris que cette génération-là, cette deuxième génération donc née juste après, donc de parents euh, survivants, ça, je ne peux pas dire que c'est la plus difficile parce que je ne veux pas faire de jugement de valeur, mais c'est une génération pour qui euh, le traumatisme est bien là, parce que la communication ne, ne s'est pas faite, les parents ne parlaient pas, ne racontaient pas. La communication se faisait après, bien après, avec les petits-enfants, donc la troisième, voire la quatrième génération. Donc là, on est euh, 20 ans après la guerre, on est en 1965, quand le livre commence. Donc on est vraiment au cœur de ce, de ce traumatisme-là, de ces souffrances-là. La communication est impossible et donc elle, elle se retrouve à une vie à vivre, mais en même temps un passé qui, qui la hante en effet. Fait.
1: Et elle n'est pas du tout élevée dans la tradition juive. La Shoah a coupé ses parents de leur histoire, de leurs racines. C'est quelque chose que vous avez constaté également hein, en rencontrant peut-être des Juifs de la deuxième génération, en lisant leurs récits euh,
0: Malheureusement, il y a effectivement eu euh, une grande assimilation euh à ce niveau-là du judaïsme qui a été euh, coûté par par peur par crainte par um, peur que ça que ça recommence avec aussi une envie certainement consciente ou peut-être même inconsciente d'ailleurs de protéger euh, les, les enfants de leur euh, judaïté au cas où euh, ça ça recommence et en fait elle sait qu'elle est juive elle ne sait pas ce que ça signifie la mais ma maison n'est même pas une famille euh, traditionnelle c'est une famille euh, bourgeoise assimilée euh, qui euh, qui vit euh, une vie euh, tout à fait euh, normal entre guillemets pour pour ces années
1: euh, l'histoire euh, de de, de Ella débute à Rouen elle, elle se rendra ensuite à Paris avec des petits détours en, en Bretagne à Saint-Malo euh, du côté des Français non juifs Ella va rencontrer d'anciens résistants mais aussi d'anciens collabo dont, dont l'antisémitisme est toujours virulent, les fractures et les blessures de l'occupation ne sont pas encore refermées et, et c'est encore très très proche et il n'y a, a pas encore eu le, le film de Marcel Fulce, Le Chagrin et la Pitié, donc euh, tout est encore comme si on était au lendemain de la Seconde Guerre mondiale finalement.
0: Mais il ne peut pas y avoir euh, de reconnaissance ni de mea culpa vu qu'il y a eu une espèce d'ignorance de, voulue des, des autorités un petit peu de tourner la page, de fermer les yeux, on est après... Euh, euh, L'épuration, on, on est 20 ans après, il y a une espèce de, finalement, un complètement euh, décomplexé, virulent qui existe parce que ça a été possible, ça a été rendu possible par euh, ce manque de reconnaissance-là de, auprès des, des, des victimes. Et pendant euh, la guerre, il y a eu finalement... Et on le sait hein, avec euh, toutes les lectures et les témoignages et les reportages et documentaires qu'il y a eu finalement des, des gens qui ont collaboré, puis qui ont retourné leurs dettes, et puis qui ont pu se racheter une euh, conduite et se racheter euh, et financièrement en se rachetant euh, un casier et en rachetant euh, finalement en payant euh, des, des pots-de-vin. C'est quelque chose malheureusement qui a existé euh, dans ces années-là. Et donc forcément, ce manque de reconnaissance-là, c'est qu'elle rencontre. Euh, une autre famille de bourgeois complètement, euh, oui, de complexeurs anciens collabos.
1: Et puis, bien sûr, il y a Israël. Hein, dans, 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 dans ce roman, vous évoquez les relations franco-israéliennes qui vont basculer au moment de la guerre des Six Jours. Et là va redécouvrir son identité et son attachement à, à Israël à cette occasion, comme de nombreux juifs français, d'ailleurs. La guerre de, oui, des Six vrai. Jours,
0: oui, c'est vrai. Euh, ces années-là, ont été très importantes à plusieurs niveaux. Déjà, j'ai découvert euh, je, je suis pas une chercheuse une historienne, je suis euh, une bibliothécaire, je m'occupe de livres, mais euh, j'ai quand même dû faire des recherches poussées pour euh, coller au plus près de la vérité et c'est vrai que dans ces années-là, donc effectivement juste à la veille de euh, la, guerre, la guerre de jours, la, la population française était très pro-israélienne, manifestée pour Israël. Ça paraît absolument incroyable aujourd'hui, mais c'est vrai. Donc elle va découvrir un élan de solidarité envers euh, Israël, alors qu'elle, juive, finalement, ne sait pas vraiment ce qu'est Israël. Elle ne l'a jamais visité, elle ne comprend pas tellement euh, les enjeux à ce qu'une guerre se prépare et que finalement, au fond d'elle, Israël représente euh, le pays euh, qu'il faut protéger. Donc elle va se découvrir un élan... Euh, pour euh, pour Israël et je pense que oui, effectivement c'est un élan qu'il y a eu de la part des de jeunes juifs je, alors euh, assimilés qui ont eu cet élan-là porté euh, vers, euh, vers Israël et pour euh, la petite anecdote euh, ici à l'université de Jérusalem j'ai eu euh, le bonheur d'échanger avec un professeur euh, de théâtre professeur moraliste qui lui m'a raconté dans les années 60 était complètement euh, assimilé on ne savait pas ce qu'était Israël et qu'il était un petit peu malgré lui entraîné dans ses manifestations pro-Israël et là, il a découvert euh, quelque chose se passer en lui. Et ça, je l'ai suis euh, quand le livre est sorti, quand on a discuté, quand il a lu. Ça a été extraordinaire d'avoir euh, ce témoignage-là de, de de sa part. Il s'est reconnu euh, dans ce, dans ces manifestations-là, cet élan-là nouveau.
1: Alors, il y a beaucoup de références cinématographiques dans votre roman mais également beaucoup de références littéraires et, et vous citez euh, notamment le livre de Chateaubriand itinéraire de Paris à Jérusalem que Ella va lire grâce à son ami euh, libraire et cette lecture va la marquer profondément et va participer de sa découverte d'Israël c'est un texte absolument extraordinaire hein, que vous nous invitez à redécouvrir sur l'attachement du peuple juif à la terre euh, d'Israël c'est un texte oui, vous, vous qui vous a, euh, oui, c'est un texte qui vous a marqué vous euh, personnellement, j'imagine.
0: Bon, euh, oui, complètement. Moi, je suis littéraire euh, de formation. C'est des textes que j'ai lus et relus, étudiés. Mais là et là étant elle-même euh, assimilée, comme on l'a dit, on ne peut pas la rapporter euh, vers Israël en passant par euh, le Tanakh, la Bible, les Écritures, etc. Donc euh, la portée vers Israël par la littérature m'a semblé un, non seulement un clin d'œil, mais un, un symbole aussi très fort pour elle, qu'elle découvre cet attachement-là, attachement-là depuis des millénaires finalement, vers la terre
1: d'Israël. Euh, et là, réussit le concours d'entrée à normal Sup, un normal Sup pour les filles, puisque dans les années 60, les filles ne peuvent pas étudier à l'école de la rue d'Ulm. Elle est férue de littérature et elle va rencontrer celui qui va devenir son mentor, Georges Semprun. On sent que c'est une personnalité que vous admirez et même que vous aimez, euh, Nelly Ben Israël. Il symbolise beaucoup d'ingrédients de votre roman il est ancien résistant rescapé des camps écrivain humaniste c'est pour cette raison que vous l'avez choisi
0: alors euh, oui effectivement alors elle va rencontrer Jorge Samprón je vais dire à l'espagnol parce que c'est un euh, qui était espagnol d'origine et qui a été de la culture euh, en espagne fait, donc Jorge Semprún. elle le rencontre bien avant ses, ses études euh, universitaires quand elle était encore lycéenne. et effectivement euh, Jorge Semprún, pour moi cela a été une redécouverte c'est parce que si je le connaissais avant, en connaissant son, son travail, vu que je l'ai étudié aussi. Euh, lorsque j'ai voulu construire une personnalité, un mentor pour, pour Ella, je l'ai redécouvert. Et donc, j'en je, ai fait un personnage à part entière euh, du livre. Et effectivement, je me suis inspirée de son parcours euh, complètement euh, incroyable, hors normes. Et aussi, euh, je l'ai voulu euh, charismatique, bienveillant, et cette bienveillance-là au euh, combien Ella en a besoin, sachant euh, son propre père euh, si euh, froid, si distant et, et violent. Donc elle se retrouve en fait avec une figure euh, littéraire euh, qu'elle qu admire et aussi d'un homme qui lui apporte euh, son soutien, et qui la pousse vers euh, vers le meilleur d'elle-même.
1: Est-ce que vous direz que l'histoire de Ella, finalement, c'est celle d'une quête, d'une longue marche vers euh, son identité de juive de jeune fille juive. Mais
0: bien sûr que c'est une quête, mais je ne pense pas que ce soit une quête vers celle d'une jeune femme juive, c'est simplement la quête d'une jeune femme qui aspire à vivre sa vie sans violence, évidemment, sans contrainte, à s'épanouir en tant que, que femme, en tant que femme littéraire qui veut s'accomplir par, par un travail académique, et le fait qu'elle se réapproprie par la suite, ou bien pas forcément par la suite, mais aussi en allant vers cette quête, donc sur la route, en fait, elle se réapproprie euh, son identité juive, ça euh, c'est le mieux que j'ai pu espérer pour elle.
1: Euh, Nelly Ben-Israël, euh, ce premier roman, vous l'avez écrit en français. Est-ce qu'une traduction et une publication en hébreu sont prévues en Israël
0: et bien, Je l'écris en français parce que c'est ma langue maternelle. Mmh. Je ne voyais pas utiliser une autre langue, même si je suis en Israël depuis 18 ans et que je parle parfaitement hébreu. Je ne voyais pas l'écrire dans une autre langue que le français. Et euh, nous espérons pouvoir le faire traduire vers d'autres langues, dont l'hébreu, ce serait absolument incroyable et, et euh, génial, simplement, s'il si est traduit un jour en hébreu. Euh,
1: quel accueil a reçu votre livre dans la communauté francophone en Israël On sait que la vie culturelle en langue française est très riche et très vivante.
0: Alors oui, en Israël, j'ai eu la chance de rencontrer des lecteurs, de, de pouvoir discuter avec eux. Les lecteurs ici, français, francophones, euh, aime encore et beaucoup la culture euh, française donc aspire à lire euh, en français et j'ai eu la chance euh, de pouvoir euh, les rencontrer de pouvoir discuter autour de mon livre et je suis ravie de voir que euh, ça ça fonctionne ça fonctionne bien ces, ces échanges et notamment aussi en France avec qui euh, j'ai aussi de contact avec mes, mes lecteurs et euh, cela me ravit cela me cela me ça beaucoup
1: il y, a, il, y a, il y a plusieurs auteurs hein, comme vous qui, qui publient euh, en français euh, en Israël. Est-ce qu'il euh, y a des connexions, des passerelles culturelles entre les Israéliens de langue française, les artistes, les auteurs et les Israéliens, euh, les sabras
0: et les adore adorent la culture française. On leur parle de bon Mike Brown, c'est peut-être pas très intelligent parce qu'il était Israélien, mais pour les Israéliens, c'est vraiment la star euh, qui a réussi en France. Donc il est peut-être le plus français hein, des, des chanteurs euh, israéliens. Et il y a aussi euh, beaucoup de, de chansons, des classiques euh, français qui ont été traduits en hébreu parce que les, les, français aiment beaucoup, pardon, les Israéliens aiment beaucoup cette connexion euh, avec, avec la France. Donc euh, des, des films aussi beaucoup. On a une cinémathèque, euh, des cinémathèques notamment à Jérusalem et Tel Aviv qui font souvent des rétrospectives autour du cinéma français. Donc c'est c'est un, un art aussi qui est très connu, reconnu euh, en Israël, très admiré aussi. Je pense que la France reste un peu un pilier autour euh, en ce qui concerne la culture et euh, littéraire et euh, cinématographique, c'est-à-dire euh, une culture oui euh, finalement qui est très appréciée par euh, par les Israéliens
1: là, l'espoir au loin c'est le premier volet de cette histoire vous vous êtes en train d'écrire le deuxième tome de, de l'histoire de Ella.
0: Oui alors Ella, plus fort que les vagues sortira en avril 2022 il est en retravail de relecture de recorrection de re, de re, de re -tout pour pouvoir être prêt à la sortie à ce sens-là l'année prochaine je suis très très heureuse de, de ce suite.
1: Et vous reviendrez nous en parler sur cette antenne. Merci infiniment, Nelly Ben israël d'avoir été avec nous depuis Jérusalem dans cet essentiel sur RCJ. Je rappelle le titre de votre premier roman publié chez M Plus Éditions Et là, l'espoir au loin. Merci encore à vous. C'est la Merci fin de cette émission. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Je rappelle que vous pouvez la réécouter en podcast sur notre site internet ainsi que sur notre application mobile radio rcj.info. Restez avec nous sur RCJ. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Rudy Saada pour RCJ Midi. Excellente journée à tous à l'écoute de nos programmes.